1: Muy buenos días, tardes, noches, sea cual sea el tiempo que nos estén... El momento en el que nos estén escuchando, esto es Analízame esta, ¿no? Es un podcast en el que pues principalmente nos dedicamos a analizar contenidos, ¿no? que nos presentan en diferentes formatos, impresos, en televisión, en videos de YouTube, en Reels, ¿no? en no sé, en una naranja con un mensaje En cualquier lugar en donde haya un mensaje Es susceptible de ser analizado ¿no? Y bueno, pues Vamos a ver a quién tenemos el día de hoy ¿No? En, la, en el panel ¿No? Así que en, en este momento van a aparecer ustedes, ¿no? y, y aquí están y aquí estoy yo también, hola, hola ¿no? ¿qué tal? Bueno ¿quién tenemos por aquí? Tenemos aquí arriba nuestro amigísimo nuestro compañero de podcast, Aarón Ucán él es comunicador social, ha trabajado en periódicos ¿no? Ha trabajado un poco en periodismo y pues acá nos dedicamos ¿no? A, a pues precisamente a, a desbaratar los mensajes ¿no? Y acá abajo tenemos a nuestro invitado especial del día de hoy, él es Juan Pablo Galicia, es politólogo y también es colaborador ¿no? de Grupo Fórmula, tiene un programa de radio en Radio Fórmula y ocasionalmente le suple ¿no? el, el, el noticiero ¿no? también de, de Fórmula. ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están Juan Pablo, Aarón? ¿Cómo les va?
2: Pues ahora sigue primero el invitado, ¿no? Que nos platica un poquito cómo le fue hoy, cómo se okay. siente estar aquí.
1: ¿Qué tal el día? ¿Qué tal,
0: Aaron? ¿Qué tal, Gustavo? Muy bien, muchas gracias. Este, Pues primero uh, agradeciéndoles por la invitación, por supuesto, y para eh, cambiar un poquito los aires. Perdón si primero mi tono es un poco formal, es la costumbre del de personaje de radio, pero a ver si poco a poco acá nos vamos... Este, <risa> relajando también con el tono ahí lo, ahí, ahí lo vamos a ir viendo pero bien afortunadamente bien el día de hoy al menos el, el, el día en el que estamos grabando esto todo bien espero que ustedes también les haya ido bien
1: sí no no este, para empezar bienvenido Juan Pablo no es ahora sí que un honor no a veces este uno no uno se, uno se olvida de Cuánto cuánto avanzado la verdad y, y, y cómo hemos, nos hemos desarrollado no como, como comunidad y pues los lugares en los que participamos no este a veces uno no se da cuenta no este también a, a cuántas personas llegan no y, y qué genial no que también nos vayas a aportar esta parte eh, de política ¿no? la, la visión no de, de la política eh, del tema que vamos a platicar hoy no Que cuál es estimé suaron para empezar cómo estás carnal? ¿Cómo te va? Yo, yo la
2: neta es pues, que estoy muy bien estoy muy entusiasmado en, en específica de este tema en particular porque pues es algo que tú y yo venimos platicando desde hace mucho tiempo no y por nuestra formación pues nos nos encanta nos mama andar hablando de, de lo que acontece en el mundo y pues básicamente de eso vamos a andar haciendo platicando sobre el tema de, de Colombia y Cuba aunque pues vamos a estar tocando allí el contexto de cómo se ha manejado los discursos en los medios de comunicación y los movimientos sociales.
1: ¿no? Así es, ¿no? El, la, el, la, en este episodio de analízame esta, la esta que vamos a analizar es los medios y la protesta social, ¿no? Que, bueno, eh, para entrar en contexto, ¿no? Para que la bandita que nos esté escuchando... Eh, eh, pues nos, tengamos como que la información previa, pues vamos a, a compartirles un poco de información, ¿no? Que, bueno, al final de cuentas, la cobertura mediática de los conflictos sociales siempre está acompañada de prácticamente dos elementos, ¿no? La creación de la tecnología, por un lado, y las guerras del ocho, del ocho, perdón, del otro, así como <ríe> hechos violentos, ¿no? Por cierto, acá sí es, sí es válido, Juan Pablo, decir, este, imaginarte a la gente desnuda, ¿no? Porque, ¿no? <risa> <Okay>. <risa> Para relajarte, ¿no? <risa> Exacto. <risa> y bueno, eh, los antecedentes más notorios pueden encontrarse en el siglo XVIII, en plena Revolución Francesa, ¿no? O sea, ahí la imprenta tuvo un papel fundamental a la hora de, de difundir ideas, ¿no? O sea, de, de, el hecho de agarrar la tinta y con las letras y distribuirlo entre la población que tenía acceso a leer, ¿no? <risa> En el siglo XVIII, uh -huh. ¿no? Eh, definitivamente eh, a, determina mucho de, de, la, de la revolución, ¿no? Este también, ¿no? De, También el telégrafo está entre estos avances tecnológicos que a mediados del siglo XIX eh, se empieza a utilizar como parte de, o sea, la, la agarran las noticias. Eh, eh, se y usa se como la, se lo apropia,
2: bueno no es que se la apropie sino que lo utiliza como recurso informativo los periódicos, de hecho gracias al telégrafo tenemos la dichosa pirámide invertida entonces eh, pues este era porque les daban un, un tiempo determinado para usarlo y entonces como hacían fila los reporteros tenían que teclear en chinga lo que, lo que necesitaban mandar ¿Y qué necesitabas mandar? Pues lo que... Lo, que, lo importante... Lo importante... Que lo opinaba, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No?
1: Exacto. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿No? Eh, es, es increíble. Y todo... O sea, el mundo también da un vuelco... Cuando... Los momentos se pueden capturar en papel, ¿no? Visualmente. La fotografía. ¿No? Eh esta herramienta empieza a ser utilizada para empezar por las personas en lo privado ¿no? porque también la exposición tardaba muchísimo ¿no? o sea para esas fotos de va, las más antiguas que pueden ver son personas que muchas veces tienen un, una vara atada en la espalda para que no puedan mover su cuello y la foto no salga corrida ¿no? pero después empieza a ser al, al, va, al empezar a avanzar ya hay la fotografía instantánea ¿no? entre comillas, porque o sea, te llevaba como tres meses que te, la que te la mandaran a tu casa por correo ya reveladas las fotos ¿eh? Eh, y bueno, acá comentaba de hecho este texto nos lo, nos lo contribuye a Arón esta parte ¿no? este, que se utiliza en 1954 la fotografía en la, sí, en la guerra de Crimea ¿no? pero lo interesante acá es la revolución mexicana no, Porque cuando llega, o sea, llegan sin eh, el dato que nos provearon, dice 40 foto, fotoperiodistas de Estados Unidos, pero no había, pues, gente como. No es que no
2: había, había, había gente. Había pocos. ¿no? De hecho, ¿no? había, había muy, muy poca gente que se dedicaba al fotoperiodismo como tal. Y pues lo que sucede es que la mayoría de las guerras y la mayoría de del, del, los eventos, entre comillas, importantes suceden en el norte del país. Y entonces son los, periodistas, los fotoperiodistas estadounidenses los que aprovechan y vienen a, a capturar los momentos, ¿no? Sí. Y pues eso convierte, de hecho, a la Revolución Mexicana en uno de los eventos
1: más fotografados de, de el siglo. El 20, del siglo XX. Del siglo XX, ¿no? De hecho, algo bien curioso, ¿no? Que es un dato también, no sé si lo sabían, no sé si lo sabías, Juan Pablo, que en, en la frontera con, con Estados Unidos se llegaron a vender boletos para presenciar la revolución no, eso no lo sabía o sea, <risa> no, para, para empezar mentirías si y digo así como que el plato es súper duro pero he escuchado no de, de otra investigación no que, este, que sí, o sea había gradas y todo y podías ir y <risa> o sea, literalmente como si fueras sí. a ver las luchas, ¿no? Y él luego, no, pero justo
0: el, el, el caso, perdón, el, el caso de, de la Revolución Mexicana, además, sí. de, de, híjole, lo que sabemos realmente de la revolución y creo que ahí se mete mucho esto de que haya sido eh, capturado por eh, fotógrafos estadounidenses pues realmente lo que sabemos es apenas una pequeña parte de todo lo que realmente ocurrió en la revolución mexicana no y no es además una historia lineal eh, como pues al final ha querido organizarse y como se ha querido contar para tratar de justificar eh, a, a los grupos que han llegado al poder ¿no? o sea, realmente sí, pues, ocurrieron sí. un montón de cosas, ocurrieron un chingo de cosas y es, son las fotografías las que al final terminaron pues como que armando algo, una narrativa sí. de lo que nos dicen fue la revolución Exacto. Exacto.
2: precisamente por, por, por ahí va ¿eh? o sea, eh, pues antes de la llegada de la fotografía, lo que podíamos eh, o más bien lo que la gente podía eh, vislumbrar era lo, lo, lo poquito que les escribían Y era como leer un libro, ¿no? Imagínate cómo es claro Imagínate cómo están vestidos sí. Imagínate cuál es el paisaje Viene sí. la fotografía y pues, les abre un mundo de decir, ah, mira, sí. tal vez yo no he estado ahí Pero pues, sí. este lugar, ¿no? O esta gente se viste así
1: O usan este tipo de, de Indumentaria, ¿no? Sí, se abre todo un discurso Un, un, un lenguaje visual que no existía ¿No? Y, y, y es bien interesante lo que comenta Juan Pablo Porque desde ahí se puede empezar a ver Esa interpretación a través de la fotografía no ¿Cuántas cuántas personas no ¿Cuántas personas visitantes no Que llegan a México De otros países Esperan ver los sombreros grandes Esperan ver los bigotes no O sea Hay una o sea, sí, Esta es la revolución mexicana ¿no? o sea, Así se ven los revolucionarios no Con su sombrero grandote Con sus cananas y peleando en trenes, ¿no? Y, y de hecho, también durante la Gran Guerra, el gobierno eh, británico aplica eh, una censura bien dura, ¿no? Que permitía hasta examinar eh, telegramas. También en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Se, es cuando se empieza a utilizar eh, la fotografía como tal. Y creo que cuando empieza a utilizarse, ¿no? Acá hay una cuestión que es más interesante que es. Obviamente los, los gobiernos empiezan a manipular, ¿no? O sea, la información que va a llegar claro. a las personas para mantenerlas tranquilas, ¿no? Así como, como decía Homero Simpson, ¿no? De, o, sea, las, o sea, este es un buen medio porque dice que todo está bien. <risa> este, eh, pues
2: es que es, es inevitable, creo que eh, desde el inicio mismo del periodismo como tal hay información que no le conviene a los grupos del poder, entonces... Pues, ¿Qué haces? Eh, ¿Qué mejor forma de, de controlar lo que la gente piensa de ti que censurando a la gente o diciéndole, oye, si publicas esto, te quedas sin periódico? O acuérdate que, bueno, hoy en día sigue pasando con otras cuestiones más de, de dinero y de publicidad, pero de espacios, pero bueno, ese es sí, de hecho otro tema. Por de hecho es similar a lo que vamos
1: a platicar, ¿no?
2: O armando sí, su sí.
0: propio periódico también, ¿no? ¿no? No, necesariamente censurar. También hay quienes tenían el dinero para hacerlo y armaban su propio periódico. Como, arman sus propios. Cómo los los compran como Jeff
1: Como los de la, como los de la Uisote también del otro lado, ¿no? Sí. O sea que tenían ese recurso, tenían literal una imprenta que le ponían diferentes nombres hasta que llegó creo que al tataranieto de la de la no está interesante eso era, un, ¿le a saber? era el abuizote el hijo del abuizote lo clausuraba don porfiria el abu, el, Le cambiaron el, nombre. el nieto del abuizote tataranieto del abuizote sí es es maravilloso sí, sí. cómo funciona no y cómo a través de eso se tiende a controlar también esa narrativa que se consume eh, por las personas ahora la televisión provoca un cambio en la forma en la que el mundo percibe la guerra, ¿no? O sea, eh, esto es algo que, que es súper interesante porque tuvo como consecuencias no solo consecuencias no solo estratégicas sino también políticas durante la guerra de Vietnam. Se intentó aplicar la censura como en anteriores conflictos, pero el alto número de corresponsales hizo que fuera imposible controlarse y que muchos se acudieran al frente por sus propios medios, ¿no? Negándose a aceptar las informaciones oficiales, ¿no? O sea, es más que obvio que... O sea, uno se pone en el papel del reportero, está viendo que la información está ahí y está viendo también que... O sea, el gobierno me lo está dando masticada. O sea, yo quiero ver qué dejo en el plato, ¿no? <risa> este. Eh, claro. Ya empieza a verse. O sea, y obviamente pues. Eh, empieza uno de los elementos que vamos a to tocar eh, un poquito más adelante. Que es. Este. Empieza a tocar ¿no? un poquito más adelante. Que es precisamente cómo. Va, bueno, o sea, necesito ir allá porque la información que me está dando el medio, el, lo oficial, no es suficiente para lo que yo quiero decir, ¿no? Lo que sucede en ese contexto es que,
2: eh, precisamente como ya tenían los antecedentes de la guerra de Crimea y de la, de la Primera Guerra Mundial, donde eh, sí te dejaban eh, estar como que en las filas, en primera línea, tal, la, todo el asunto, pero es como solo vas a poner lo que yo quiera que sepa la gente, ¿no? Entonces, eh, previendo eso, y pues llegan más formas de comunicar, llevan nuevas narrativas, lleva más atención a otros. A otros eh, eh, productos o tecnologías que se estaban usando pues eh, el reportero ya va diciendo así como que no es que si me voy con ellos no me van a contar la, la versión que, que yo que yo estoy viendo, que yo quiero ver ¿no? o que yo estoy atestiguando y pues por eso creo yo que también eh, existe esta cuestión de de masificar el mensaje de lo que sucede en la, en la guerra de Vietnam y las dis distintas posturas que toman los, los países, no, según también sus intereses, etcétera, etcétera. Sí,
0: sí. El, el caso también con la televisión es que eh, digo, seguramente más adelante lo vamos a, a profundizar más, pero la televisión también espectaculariza eh, la, la guerra, no, o sea, porque como como bien comentaban hace un ratito, cuando se escribe, pues prácticamente tú te lo tienes que imaginar y la descripción puede ser muy rica, pero eh, a pesar de lo rico que pueda ser el texto, de todas maneras el morbo justamente te lo generan aquellas cosas que no te están diciendo que están allí, pero tú las puedes ver, ¿no?
1: La curiosidad. Y, y, y el
0: hecho de ver al reportero parado dando los datos y en la parte de atrás es viendo al tanque de guerra disparando, <risa> es, es lo que te genera también, digamos, esta espectacularidad, por decirlo de algún modo, de las, de las guerras. Eh, hay, hay un libro muy bueno para la gente por ejemplo que, que a lo mejor está, está interesada en este, en este tema eh, de Giovanni Sartori, que se llama Elomovidens, que Uf, justo es la, la, la sociedad cara. del espectáculo, ¿no? O sea, de Bien este libre. tema con la televisión, con la televisión en vivo, eh, la cobertura 24-7 de canales de noticias, con una cámara grabando qué está pasando en la guerra, aunque no esté pasando nada, pero que tú veas Bengalas, o sea, ya ahí tienes, digamos, a la gente enganchada con esa cuestión. Sí, o sea, claro que el, el que sea en vivo le da también... El que sea en vivo, el que sea en video, le da una sensación, hablábamos un poco fuera, de, de, fuera del aire, iba a decir, hablábamos un poquito antes de empezar a grabar, que este, eh, eh, los, el hecho de que fueran documentales algunos productos le da la sensación de que son realidad, no y el hecho de que sea video, de que sea en vivo, muchas veces pues prácticamente es un pasaporte de que las cosas que uno está viendo son ciertas y la verdad es que es muy fácil falsear, inclusive siendo en vivo.
2: Manipular Te estoy viendo no. a ti, Te estoy viendo a ti, Loret. <risa> O, o
0: pero... simplemente sin dar contexto, ¿no? O sea, podemos claro. estar viendo en vivo a una persona saliendo de su casa por la ventana y decir ¡Ay, ratero! ¿no? <risa>
1: Porque sí, claro, está saliendo claro. por la ventana pero. Claro, ¿y qué tal si estaba contexto? entrando? Sí ¿No? O sea, no, no. sí, o sea si tienes un pie adentro, puede ser que estés saliendo, puede ser que estés entrando, puede ser que seas el ladrón o el shum, no sé. ¿no? Shum find, <risa> sure world, y fíjate que acá hay un comentario interesante, que que, 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 tienes por allá, Juan Pablo, que es precisamente este libro de Giovanni Sartori, ¿no? El buenísimo, el de los Videns. De cajón para cualquier persona que le interese estudiar la comunicación, yo creo. Porque creo que aquí, bueno, como Viden se escribe en el 96, creo, 98, no sé si, ¿no? O sea, está, la televisión está en su apogeo, los medios eh, eh, digitales que salen en el siglo XXI. Eh, yo pienso que hay cosas que él propone ahí que ya se hacen una normalidad en el siglo 21 con el nacimiento del internet, porque potencia estos mecanismos de cobertura y participación de las personas ¿no? este famoso internet 3.0 que es las personas usuarias crean generan el contenido con el que se interactúa ¿no? este... Sale ¿no? también el periodismo ciudadano Sale el hacktivismo, Exacto, el hacktivismo. Eh, Y otros recursos Los recursos comunicativos Están cada vez más al alcance de cualquier persona Por lo que es posible Documentar desde una perspectiva Individual ¿no? Y no esperar a que los medios oficiales difundan esa verdad que tú estás mirando, como precisamente decías, Juan Pablo, ¿no? O los medios de comunicación, o, sea, o esperar también que salga Loret a, a explicar qué pasó, ¿no? Es por decir a alguien, ¿no? Puede ser cualquier... Eh, otra puede otra, ser
2: cualquier otra, medio puede ser otra. cualquier comunicador pero sí. pues, ajá, la, la idea es esta ya, ya eh, la gente va siendo partícipe de, de la manera de documentar los hechos, yo yo participo yo, yo en cualquier momento veo que no sé están asaltando a alguien y saco mi celular y lo grabo no y subo una historia a tiktok o a, a instagram y digo oigan ayúdame a encontrar a esta persona que está robando ¿no? Sí. entonces esas nuevas formas de, de comunicar también e implican nuevas formas de consumir y de, de hacer llegar eh, los hechos a la gente ¿no? Sí,
0: completamente Pero que de todas maneras no están exentas además de, de, de falseamientos o sea, Por supuesto o sea, a, a mí me parece que justo eh, a pesar de que efectivamente Giovanni Sartori se queda corto porque él más bien, él ve en la televisión así la octava maravilla del mundo eh, y fue superado con creces, digamos, por por toda eh, vaya, por Facebook Live, por Instagram Live, claro. en su momento por Periscope, por, por vaya, el, el que el que digamos, ¿no? Eh, sin embargo, a pesar de que esté descentralizada ahora la información, porque ya la podemos consumir y obtener del periodismo ciudadano, de las personas usuarias que se encuentran en la calle, en el momento exacto, a la hora exacta, en el lugar exacto, eh, pues de todas maneras, digamos, el contexto sigue siendo importante, entonces Todo allí supuesto. las imágenes nos dicen una cosa, eh, pero nos lo pueden narrar de otra manera, con tal de dar a entender otra cosa o simplemente por desconocimiento se pueden narrar cosas que en realidad no están sucediendo están sucediendo de otra manera eh, adelantándome un poquito al tema de lo, de la protesta social por ejemplo eh, eh, es, es muy fácil digamos en este periodismo ciudadano eh, que, que se nos pueda ir por ejemplo una en una transmisión en vivo que estemos viendo de qué manera las protestas digamos están arrojándole piedras a los policías ¿no? y entonces se justifique solo con esa imagen, ah, por eso la policía respondió, ¿no? O sea, porque claro. le, le tiraron piedras a los policías ¿no? claro, de modo que, sí. que se queden callados pero no vemos realmente todo lo que ocurrió, el antes, el después, no sabemos eh, tampoco cuáles son primero que nada las exigencias si la policía llegó a amedrentar en primer lugar, si, si hay provocadores en la marcha o no hay provocadores Exacto. en la marcha, o sea, todo eso también se nos puede ir, ¿no? El, el hecho de que se haya descentralizado no le quita esta, esta posibilidad de que se falsee la información, quizás no con intención, pero sigue siendo muy posible y además es mucho más fácil.
2: Precisamente para ahí va el, 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 el tema de lo, que, de lo que queremos hablar, ¿no? Al final de cuentas lleva, lleva una responsabilidad y lleva pues, conocer quién lo está diciendo y por qué lo está diciendo, ¿no? Inclusive si, si viene el, el mensaje desde la ignorancia, pues comprender este tipo de, de, o sea, porque ignoro el contexto porque yo no vivo en Colombia, ¿no? porque a mí no me afecta directamente, por muchos
1: peros, ¿no? sí eh, perdón Gus así es, no, sí, no, no. de hecho eh, gracias por ese aporte porque pues, precisamente por ahí va, ¿no? cuando vemos una foto ¿no? o sea, si ¿sí ya vieron este, este, este niño esta niña llorando porque está en una marcha gay y le están forzando ¿no? pues que tal niña tenía calor, ¿no? o sea o sea, no, va, o sea, una imagen no dice más que mil palabras, ¿no? la re Dice millones de cosas y las reduce a una imagen que no alcanza a ver la realidad entera, ¿no? Pero hay otra cosa interesante rescatando la parte visual, que es como también la protesta se ha digitalizado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las armies del K-Pop que le tiraron un evento a Donald Trump. Ah, y entre muchas otras cosas que han hecho ¿no? No, o sea, ¿no? Haz una lista Aaron, tú que ¿Qué le sabes o sea, bueno,
2: La neta es que no le sé mucho Porque no soy fan de, de, de las Armies, Pero sí, sé que sí cada, claro. fin semana, <risas> cada fin de semana Cada fin de semana dan la tendencia en Twitter Y pues entre muchas cosas Le han entrado a tirar eh, Desnudos de famosos Le han votado eventos a Trump Se han encargado inclusive de organizar Protestas eh, En cuanto a lo de, de, de esta cuestión De... de, de Ay, se me fue el nombre De, de este Juan, americano, de Floyd Oh, sí, George Floyd, desde luego Sí, George Floyd, organizaron protestas O sea, un, un grupo que en, en esencia no está eh, Ni constituido como una forma De organización social, simplemente es Gente que le gusta el K-pop eh, tomando estas tecnologías ¿no? para manifestarse y para ayudar a otras sí. personas
0: que, ah. que creemos que no está politizado el grupo, pero que queremos eh, creer que no está politizado ajá, exactamente, o sea, porque quizás no está politizado en la manera eh, que entendemos la manera básica tradicionalmente sí. de entender politizado por no pertenece a un partido político no vota por X tendencia no tiene abiertamente cierta ideología pero politizadas están desde eh, luego. estas
1: armies desde el momento en el que están organizados. Desde luego, claro. y, son, claro. y son más punk que el punk. <risa> 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 sorry, not sorry, ¿no? Y, aquí, y eso es lo interesante porque las, red, las redes sociales han adquirido un auge de, de manera recreativa como forma de expresar y poner en la discusión lo que acontece en el mundo. Instagram, TikTok, Twitter, Facebook se convierten en aplicaciones clave para conocer qué es lo que acontece y la, creo que la primavera árabe y el movimiento Yo Soy 132 son las primeras pruebas súper tangibles del poder de convocatoria que puede tener una red social ¿no? y junto con ello durante los últimos 10 años las empresas de medios encumbradas de los medios masivos latinoamericanos usan sus recursos te usaron sus recursos tecnológicos y económicos pusieron mucha lana en su proceso de adaptación ¿No? A los medios digitales Y desde ese momento empode Se empoderan en el mundo digital En un, en un momento pues, Relativamente corto de tiempo En un lapso relativamente corto de tiempo eh, Y construyen una comunidad Que está recibiendo estos mensajes ¿No? Está recibiendo estas fotografías Está recibiendo pues, Toda esta información también Desde estos medios masivos que están Que evolucionaron ¿no? Se adaptaron más bien eh, y hasta este punto, no pues acá yo comento que pues, hay cierto grado de normalidad en ello, ¿no? O sea, desde luego, al ser redes sociodigitales, el punto de encuentro de estas tensiones ese es mi análisis, ¿no? Son las cajas de comentarios que es el tanque donde las comunidades Ay, suelen enfrentar estas posturas que parecen ser absolutas, que es lo que estamos hablando, ¿no? O sea, pareciera que son pele es pelea de encabezados, ¿no? Cada quien agarra su encabezado favorito, y lo usa como bate para pegarle al otro, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando esta dinámica se rompe y se hace incontenible? ¿Qué pasa cuando ya hay, ya hay un hartazgo tal que revienta en una revolución, no? ¿Qué pasa con esta dinámica? Durante el año 2021 hemos visto, ¿no? La comunidad latinoamericana, principalmente, de hecho, a través de las plataformas sociodigitales, ¿no? Dos conflictos que son los que vamos a platicar hoy. Por un lado, Colombia, que desde abril ¿no? ha sido lugar de múltiples protestas en prácticamente todos los rincones, no. Eh, desde estos de, reportados, ¿no? por diferentes medios y diferentes plataformas, no. Eh, y siendo el sur, no, la, la zona de Cali, el Amazonas, el Valle del Cauca, no, eh, donde más se han recrudecido y más se han recrudecido los enfrentamientos. Cientos de abusos de autoridades, de desaparición cortada hasta asesinatos y abuso sexual, se han denunciado ante sí. organismos internacionales de derechos humanos. Todo derivado de una reacción de la reacción social colombiana ante un aumento de impuestos en un marco nacional de pobreza extrema, ¿no? El, el creo que es el 60% del país de, eh, sudamericano, de Colombia. Eh, que estaba en pobreza extrema y está reproducida por el, por el coronavirus, ¿no? Pero estos mismos abusos, ¿no? Estos mismos abusos de autoridad, de violencia, de abuso sexual se están presentando, nos lo presentan nuestros timelines en Cuba, ¿no? Que también vive una crisis económica derivada de la pandemia que vivimos en 2021 y que afecta a la industria turística del país, ¿no? y lleva al gobierno a tomar las medidas que pues, hacen que la distribución de alimentos, medicamentos, productos básicos sea insuficiente para la población. ¿no? Obviamente la población estalla y también recibimos esta información. ¿no? Y allá hay una discusión constante, ¿no? o sea, eh, se genera un debate público alrededor del bloqueo, no eh, que, que, sí, que existe es, la nación cubana ¿no?
2: el tema de Cuba es demasiado complejo porque para poder entenderlo te tienes que ir literal a estudiar la, la, la historia de Cuba, o sea, básicamente Estados Unidos ha estado involucrado con Cuba desde el nacimiento de Cuba como nación, son ellos los que le ayudan a independizarse de España se buscan pleito con España eh, por unas cuestiones ahí en las Filipinas, también las en Colonia y entonces, eh, todo ese rollo viene desde hace muchos siglos atrás, ¿no? Eh, sí, todos, todos. Que ellos rollo. creían y, y genuinamente creían que eran dueños de Cuba, porque durante, creo que cuando se, se instala la constitución, un rollo por ahí, eh, Cuba como que acepta que ellos estén involucrados y que pongan bases militares en Cuba. Llega la revolución cubana, los mandan a la chingada, y pues obviamente eh, los políticos estadounidenses de la de esa época, en lugar de, de decir... Pues, si, no empedos, no, pues, si no estás
1: contra mí, es comunista. No, básicamente... Es que, es,
2: es o sea, que abiertamente es, es, Cuba se declara
0: comunista. Además. Claro, tiempo ahí, después de, en, de, la, de su revolución. Además,
2: tiempo después, sí, tiempo después sí, de, la sí, sí. de la revolución.
0: Dos Entonces, años después, es, es, en el 62.
2: Es todo este rollo sí. que, que básicamente es el, el, el bully, ¿no? El bully que, que dice, ah, ya no te vas a dejar. Y pues le voy a decir a mis compas que también vengan a, a que, ya, que ya no te hablen. Exacto. <risa> no te no no junten clima. con
1: Cuba porque es comunista, ya sabes. Este es el club de los no Cubas, ¿no? <risa> <risa> este, y sí, bueno, pues obviamente ahorita vamos a platicar un poco, ¿no? Sobre, un poquito más sobre, eh, obviamente respetuosamente, porque no son, no, no son, no son nuestros países. Eh, pero también pues, somos parte de la comunidad latinoamericana Y, y bueno, compartimos, como dice aquí Aaron, un proceso histórico que nos une como naciones ¿no? eh, y bueno pues no, Pero no lo vamos a ver a través del conflicto, sino a través de los medios y la, de las herramientas ¿no? Sobre los discursos que se manejan, eh, eh, estas agrupaciones políticas que participan para favorecer su visión y posturas sobre los fenómenos, ¿no? Este fenómeno y el escenario que representa para América Latina, ¿no? Ahorita que está, que está empezando, ¿no? Entonces, para empezar, ¿no? Pues acá tenemos el bueno, muy buen experto, ¿no? ¿Cuáles consideras, eh, eh, Juan Pablo, que serían las diferencias principales entre las protestas cubana y colombiana, ¿no? De acuerdo a lo que hemos visto. Eh, bueno, realmente eh,
0: diferencias como tal, yo creo que podríamos eh, pasarnos toda la noche señalando un montón de diferencias, ¿no? Pero principales, principales. Eh, a mí me parece que sí es muy importante señalar, por ejemplo, el papel que juega Estados Unidos en uno y en otro caso, porque, eh, vaya, ponemos a Estados Unidos como un actor protagónico cuando hablamos de Cuba por el tema del bloqueo, por el tema eh, de esto que platicábamos ahorita, ¿no? De la, eh, la, la fobia que tienen al hecho de que Cuba siga, siga siendo comunista abiertamente o al menos se diga comunista y trate de experimentar con este modelo eh, pero en realidad en Colombia también está súper presente Estados Unidos, desde 1999 está en vigor el Plan Colombia, que es algo muy parecido a la Iniciativa Mérida, que hoy se platicó un poco de ello aquí en, 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 mm -hmm. en México eh, el Plan Colombia está desde 1999, si vieron la serie Narcos de Netflix seguramente indica un poco la manera en la que Estados Unidos Quiso intervenir o más bien intervino Tal cual en Colombia Para tratar de ni siquiera de erradicar Sino de regular todo eh, pues este eh, mercado del narcotráfico que se estaba eh, generando entre Colombia y principalmente Miami, eh, y vaya, todo eso lo que implicaba no solamente era que Estados Unidos llegara a ver cuestiones de seguridad, sino también que inyectara recursos económicos y por lo mismo que se instalaran muchos, inter muchos intereses estadounidenses en Colombia. Entonces realmente... Hay, eh, eh, vaya, Estados Unidos juega un papel preponderante en ambos casos, solamente que de manera distinta. En Colombia, por ejemplo, pues hay recursos estadounidenses, intereses estadounidenses, es el país aliado de los Estados Unidos en la región, o sea, si en Sudamérica tú tienes que apuntar a algún país que si le dan a escoger entre el resto de América Latina o Estados Unidos, se va a ir con Estados Unidos sin pensarlo dos veces, es Colombia, eh, eh, y por el otro lado tienes a Cuba que si hiciéramos el mismo ejercicio entre eh, no sé, saltar por un pozo o juntarse con Estados Unidos, sin duda los cubanos preferían saltar por un pozo o sea <risa> y, 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 y esto también habla mucho de cómo, digamos a pesar de que vemos protestas que pueden parecer muy muy similares, porque en ambos casos, digamos, veíamos gente saliendo a las calles, protestando por una situación económica en contra de su gobierno. Podríamos decir que en eso se parece, digamos, que comparten esas características. Pero en el caso colombiano, tiene que ver con que, ordenado por el Fondo Monetario Internacional, respaldado por Estados Unidos, el gobierno colombiano lo que quería hacer era aumentar los impuestos, tú lo comentabas ahorita, Gustavo. ¿no? O sea, quería subir los impuestos porque el tema de la crisis por la pandemia que le generaba un déficit al gobierno colombiano. Y por el otro lado, en el caso de Cuba, es la escasez la que está generando que el gobierno tenga que racionar lo poco que tiene y que tenga que ir administrando además los apoyos eh, o las eh, sí, las donaciones humanitarias que le dan eh, otros países, como por ejemplo México que ya ha enviado ayuda humanitaria también a Cuba, o sea es por un lado es el hecho del gobierno necesita recursos y me está quitando a mí, que con trabajo los tengo, y por el otro lado es que por sí no tenemos nada este y se percibe al gobierno como el gran eh, eh, digamos actor que hace no solamente que no tengamos nada sino que no se está encargando de distribuir eso que está llegando ni de resolver esta situación ¿no? en Cuba en particular el mismo tema de la escasez aparte de los alimentos y la economía la podemos ver en las vacunas que por eso a Cuba le está dando mucho, eh, mucha propaganda al tema de que están desarrollando su propia vacuna porque realmente el juego de las vacunas y lo ha comentado muchas veces eh, el propio Marcelo Ebrard, el propio presidente de México, ¿no? O sea, el, el juego de las vacunas a nivel mundial es, es eh, eh, sí, digamos, está muy, está muy feo porque realmente los países ricos son los que están acaparando todo y Cuba no es un país rico. Entonces, si de por sí México tiene problemas para conseguir vacunas, imagínense Cuba. Entonces, a Cuba lo que le protesta a su población o lo que le protestaba a su población, porque poco a poco ha ido bajando también la intensidad de las protestas, este lo que le protestaba a la población es la escasez de alimentos, pero también el tema de las vacunas. O sea, allí, digamos, me parece radica sobre todo la diferencia principal, ¿no? No es un tema de que en ambos países, como son protestas contra el gobierno, quiere decir que en ambas se esté buscando un cambio de régimen y estemos en la antesala de una revolución. Me parece que eso eh, sí ya eh, eh, raya, digamos, en el morbo de ver cualquier estallido social como un intento de derrocamiento es, es eh, 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 querer espectacularizar algo que no necesariamente que está buscando
1: eso. Y la, y la forma en la que se participa al final, ¿no? De, eh, precisamente como dices, ¿no? O sea, también creo que sigue participando en esa narrativa cinematográfica del conflicto, ¿no? O sea, del estallo, cuando, cuando salgo a las calles es porque el mundo va a cambiar. Cuando en realidad, cuando salgo a las calles es porque el mundo me está oprimiendo ¿no? o sea, y, ah, y, y necesito expresarlo, pero no necesariamente voy a cambiar el régimen porque igual no tengo idea lo que, es, lo que tengo es enojo y quiero expresarlo junto con todos que lo comparten ¿no? claro, eh, sí, precisamente es, es, es algo que pues, cuando uno sale a protestar en ningún momento
2: está pensando en como sí hay que derrotar al gobierno ¿no? o sea creo que eso ya viene siendo consecuencias de algo ya mayor, ¿no? lo que un proyecto, en Arabia, un proyecto de seguro que nadie que nadie estaba pensando en, en vamos a matar a todos estos eh, sí. personas que okay. nos,
1: no Sí, yo quiero vivir, viene, en, déjame vivir ¿no? en paz. O sea, yo vivo acá contigo y tú administras este espacio. Sí, y quiero vivir en paz, ¿no? Y, y necesito que tú me hagas vivir en paz, así de sencillo, ¿no? Sí. Y sin embargo, a pesar
0: de esto que comentas, Aaron, si, si revisamos, por ejemplo, la cobertura mediática eh, y no, no nos vayamos a Estados Unidos a leer este, lo que publicaba Fox News en su portal, ¿no? Para irnos a un extremo. Si leemos la manera en la que se cubrían las protestas cubanas, en periódicos locales de aquí del estado de Yucatán eh, las protestas cubanas se cubrían como hasta aquí llegó el régimen castrista, ¿no? Así de esta marcha espontánea que surgió el día de hoy este, hablando Precisamente de semanas, ahí eh, exacto iba aquí va a terminarse
1: el castrismo. Aquí ya, 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 sí, ya sí, acabó sí, o sea, ¿no? Y fíjate, lo que sucede
2: también es que para poder entender este, este contexto es que eh, yo creo que más allá de, de cualquier antagonista que le quieran poner en cualquier historia, Estados Unidos creó el antagonista perfecto que ha terminado hasta ahora el comunismo, o sea las narrativas que han venido manejando desde hace 60 años el comunismo es malo, comunista igual a malo comunista igual a malo y si bien eh, mucha gente podrá decir no, a mí ellos no me dicen todo lo que consumimos que viene del lado americano tiene con tendencia, Eso contra tendencia o, sea, o sea, ves es Rocky y Rocky 3 es, es Rusia contra Estados Unidos y Estados Unidos gana al final, ¿no? O sea, y esas narrativas, muy si quieren verlas así, muy escondidas, aunque no están nada escondidas, eh, las tienen en todo. En sus películas, en, en, ¿Sí? en sus series, en todo lo que consumimos, ¿no? Sí, eso... Entonces... El... Eh,
1: sí, Gustavo. Perdón, sí, sí, de hecho, por ahí allá, por allá iba lo que, te, lo, lo que quería comentar. No siempre ver a obedecer a esa... De, y sigo con mi rollo lingüístico de no es lo mismo historia. Historia en español tiene dos significados, y en inglés tiene history y stories. ¿No? O sea, la, las stories tienen un bueno y un malo, ¿no? Eh, tiene una estructura narrativa. El history es un proceso social complejo. ¿No? O sea, es como relatos y historias, ¿no? Pero acá mezclamos estas dos palabras, usamos indiscriminadamente y también eso alimenta estas narrativas yo pensaba, comentarnos un poco sobre las diferencias con una algo, en común, algo común y diferente, vamos a llamarle, es que lo que yo estoy viendo acá, es que estas protestas nacen a través de las consecuencias de sus propios sistemas económicos Va eh, uno, o sea que es así un sistema económico que administra el recurso para que a todos les toque no tiene recursos, ¿no? O sea, que es es un problema dentro de ese sistema económico, ¿no? O sea, vamos a administrar los recursos para todos si tuviéramos recursos, ¿no? Este, en el caso, en el otro lado es así como que la economía el libre mercado y el, el dinero, ¿no? Y, y su intercambio es el que va a generar riqueza. Pero pues no hay dinero, ¿no? O sea... No, pero además le, le quieren... O sea, lo que sucedió allí fue que le querían cobrar impuestos a
2: la clase media alta y media baja. O sea, le, le iban a cobrar más impuestos. A todos. Pues, obviamente tú sales a, a protestar porque dices, oye, estoy en una recesión, no tengo dinero sí. y me quieres cobrar más impuestos. ¿Por qué no se los cobras a la gente que sí puede pagar esto, no? O sea, ¿por qué, por qué, por qué a los de abajo, no? Ahora fíjate y algo eso lo que... ahí,
1: ¿eh? ¿eh? Venía viendo este compa de... Platzi Que tiene un canal ¿no? Es el director general de Platzi En el que él como colombiano analiza me ¿no? dice, la cuestión está en el que de hecho Para empezar, el, el, el país en el que más el, eh, de los Colombia es de los países latinoamericanos Donde más impuestos Se le paga este Se le cobra a las empresas no Ahora, pero volviendo un poquito al tema no Es esto precisamente que comentabas, ¿cómo se cubre la, 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 la protesta social? ¿no? O sea, digamos, vamos a hacer el imaginario, no también a la banda que nos escucha, ¿no? Estás, no sé, eh, alguien, o sea, el favorito del, de, del programa de concursos perdió. ...y ya hay un, un... revuelo nacional, ¿no? ...y la gente se molesta y sale a las calles, ¿no? ...y dice, no, es que quiere ganar, ¿no? ...y... ...¿qué elementos voy a tomar yo como periodista... ...al momento... ...de registrar ese suceso?
0: Bueno, pienso yo que eso, por supuesto, depende mucho... Eh, ...ya no se diga de la línea editorial porque definitivamente depende mucho de la línea editorial que uno quiera consignar pero empezando por eh, pienso yo la formación que pueda traer la, la, la persona que está cubriendo los eventos porque de buenas a primeras yo te podría decir pues hay que consignar la información o sea un grupo de personas pensando por ejemplo en la final de la Euro de ahorita de 2020 uh -huh. bueno de 2021 pero la Euro que era de 2020 este, con la derrota de Inglaterra todos los destrozos que hubieron por parte de los hooligans ¿no? y todo lo que vimos, este, inclusive previo al partido, no, o sea, eh, alguien consignando los hechos podría decir, pues un grupo de aficionados salió del estado Wembley eh, eh, y al parecer, al parecer, este, molestos con el resultado de la final de la Euro 2020 comenzaron a hacer destrozos en las calles tal y tal, arrojaron piedras, palos, este, se pelearon contra otros grupos y estuvieron amedrentando a aficionados italianos que se encontraban por allí, ¿no? consignando la información 100% ¿no? oh, eh, pero por otro lado si por ejemplo tú manejas una línea editorial, eh, hipotéticamente hablando, ¿no? En de, 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 de nuestro medio de comunicación odiamos el fútbol porque nos parece primitivo, entonces todo lo que puedas echarle en contra del fútbol, échaselo, ¿no? Y, y ahí puedes decir, como siempre se ha visto cada vez que juegan al fútbol en el estadio Wembley, los aficionados salieron y e hicieron lo único que saben hacer cuando pierde su equipo, ¿no? Se convirtieron en bestias, en animales. Y empezaron a causar destrozos y amedrentar a la gente que caminaba por allí sin deberla ni temerla, ¿no? Eso ya es editorialización, pero estás platicando del mismo evento,
1: ¿no? Sí, ah. sí definitivamente. Es... <risa> Me da mucha risa cuando, cuando se editorializa así, ¿no? O sea, así sí. como que en vivo, ¿no? Porque sí, precisamente así es, ¿no?
0: Y los reportajes de color que nos. A, a medio mundo le mama, por ejemplo, los reportajes de color o las notas de color que puso muy de moda Faitelson en en TV Azteca cuando él estaba en TV Azteca pero esas son editorializaciones no, o sea, bueno. este romantizar hablando del deporte este romantizar el deporte eh, y romantizar los rituales previos de los deportistas o romantizar la manera en la que festejan este, eh, por ejemplo los futbolistas luego de anotar o, o, o quien sea eso es editorialización porque estás destacando algo que para ti te parece destacable pero que no es ya solo consignar los hechos, es ya destacar
1: Decirle, oye, mira, fíjate en esto. Sí, es, es una narra. Es, es contar la historia de lo que en teoría debería ser un reportaje, pero muchísimo más novelesco que periodístico. No. Pues es que ya le estás metiendo una cuestión más
2: narrativa, pues no a la ficción tal cual, porque no es ficción, pero ya.
1: Sí. Es enaltecer, no es, es separar a, a, a no ese es miembro como alguien fuera de la realidad. O sea, alguien, ¿Sí? un héroe, un, lo subes al Olimpo, ¿no? Lo, lo encumbra su proceso de lavarse los dientes como si fuera en lo que va a determinar si meto o no un gol, ¿no? Y
0: realmente lo mismo puedes hacer con notas acerca de protesta social. O sea, porque el mismo bueno. evento de una manifestación enfrentándose con un grupo de policías con equipo antimotines, tú lo puedes narrar consignando los hechos. Se enfrentaron en la calle tal. Este, al final la policía reportó dos personas detenidas dentro de los manifestantes, una persona herida y un policía también herido. Consignar los hechos, no, o sea, no estás diciendo prácticamente nada. Pero otra cosa es cuando ya, por ejemplo, pensando en las protestas, eh, primero en las protestas feministas, que me parece que de, de, de un tiempo acá son las que más han sufrido justo esta pésima cobertura que tienen los medios de comunicación para para temas que muchas veces y no es que la mayoría de las veces no entienden, ¿no? Porque es un tema de ay, pues un grupo de mujeres encapuchadas, este, eh, marcharon, causaron destrozos y atentaron en contra de la moral y las buenas costumbres,
1: completamente este, financiadas eso. por soros ¿no? de de soros <ríe> <¿no>?
0: dependiendo también <ríe> de, en quién, en quién, este, quién, quién tenga esa narración, ¿no? Acerca de las, de las, de las marchas o de las protestas no así de o sin importarles que sin importarles que estuvieran paseando familias junto con sus hijos las feministas realizaron pintas y no les importó el patrimonio de la ciudad y etcétera todo eso es editorialización no por supuesto claro eh, 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 y con las protestas además de Colombia y de Cuba esto que estábamos platicando de que en el caso cubano se diga de buenas a primeras, como desde hace muchos años no ocurría, los cubanos despertaron en lo que parece ser el principio del fin del régimen castrista. Puta, ya me dijiste, ya, ya me contaste, contaste el fin no, no. sí,
1: exactamente. <risa> ya, me, ya me dijiste, o sea, ya me dijiste de qué lado estás. O sea, eso, eso ah, es un recurso cinematográfico, es literalmente así como que mira, no, es, yo, te preguntarás cómo llegué aquí, no. <risa> este, no eh, 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 perdón, comentaba solo?
2: sí, que al final de cuentas eh, pues volvemos a lo mismo el, el, las narrativas que siempre se han utilizado para cualquier, cualquier y, me, y de verdad cualquier situación que suceda en Cuba es por fin el comunismo se va a acabar ¿no? sí. Sí, sí. y creo que es ahí donde está el matiz que tenemos que buscar, porque de hecho a, hace días le comentaba aquí a, a, a Gustavo y le decía que el hecho que tú reconozcas Que muchas veces La cobertura de los movimientos sociales No es la adecuada Tampoco implica defender al régimen ¿No? O sea, tampoco implica Hacerte ciego y decir, no, es que Cuba Está haciendo las cosas bien exacto No, es que, o sea, simplemente hay que, que muchas que... veces se cae en eso no o sea por en, supuesto en,
0: en decir ah o sea si si estás queriendo señalar algunas de las falacias en la cobertura mediática es porque tú eres este castrochavista, ¿no? Eh, o porque estás a favor del régimen cuando en realidad encasillarlo solamente en esas dos posturas eh, no solamente es simplista sino además es tramposo ¿no? porque entonces es el que el que diga la mejor mentira es el que va a ganar
1: sí, el, el que el convenza negocio. o el que convenza más gente definitivamente Definitivamente. Y, claro, pero, pero luego vemos narrativas
2: como la influencer fue sacada y la fue Ok, sí, sí pasó, pero me estás de, dramatizando de más, ¿no? Ya luego ella salió a decir, sí, me vinieron a decir esto, me trataron bien, no me hicieron nada, no me dijeron nada, pero de eso casi no hay notas. Sí, ¿por de... qué? Porque también venemos eh, en esta sociedad en la que ya premia más el click, y el, el titular llamativo, que la información, pues, consensada, eh, cotejada, digerida, etcétera, etcétera, pues ya llegamos a un punto en el que, en el que te conviertes en a ver a quién le dan más clic ¿no? Entonces, pues, ¿qué me vende más? ¿Que en un influencer o que la liberen y que no le hagan nada, ¿no? No, pues vamos a dejar de ade adem
1: Además que, que, que sutilmente se hace un proceso de revictimización otra vez de la chava en cuestión. Porque mientras más tiempo pasa en la agenda, una vez ya resuelto judicialmente, es más consumo de ese video íntimo por, bah, el, el, ahora sí, el, 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 el mercado negro del internet, ¿no? Este, yo también, yo, yo así lo veo, ¿no? Eh. Y bueno, este, en mi caso, ¿no? Eh, mi opinión referente a cómo se cubre, ¿no? Y que estos elementos que, que ustedes comentaban, yo lo. lo particularmente, mi, mi tarea, ¿no? este Que nos repartimos a Don y yo era sí, Colombia y Cuba, ¿no? Este, lo interesante, de hecho, hace, antes de, de, de reunirnos, vi por ahí, ¿no? Que había un. Eh, literal acaba de aparecer un muerto más, ¿no? En, en flotando, ¿no? De un, un, un manifestante, ¿no? Eh, algo que es una diferencia Que yo veo entre Cuba y Colombia Es que en estos Es eh, el nivel De alcance que tienen Los sucesos que ocurren Para adentro eh, en, en Colombia Va eh, Al ser un país no que como tú comentaste no son, Es el Ahora sí que es como que de, es lo que México a a, nor, ajá, México a a esta zona es lo mismo Colombia en Sudamérica, ¿no? Eh, referente a Estados Unidos, sí, no es parte también de esta operación Cóndor, ¿no? que nos que venimos arrastrando eh, desde hace casi 50 ah, ¿Cuántos 50 60 años? de, de operaciones sí, no? aproximadamente desde 93 más Ni, desde Nixon o sea para que o sea esto que estamos viviendo prácticamente es porque Nixon quería sacarse de la del camino a los hippies ¿no? o sea, está increíble pero lo que yo estuve viendo no de hecho les voy a poner a la bandita que nos, que nos está mirando en, en, en youtube a ver, déjenme ver, está por aquí la cortinilla de entrada, porque allá puse, ¿no? Eh, dos medios colombianos de la misma, de la misma fecha, uno por el periódico El Tiempo y el otro por el periódico El Espectador, ambos colombianos, ¿no? Registrando una fotografía de una protesta masiva, ¿no? Eh, el Tiempo. Publica como encabezado, ¿no? El vandalismo opacó una nueva jornada de protestas. Ahí estamos viendo lo que muy acertadamente comenta Juan Pablo, ¿no? Del este, cómo, cómo le llamaste, ¿no? bueno, la editorialización se ve ahí, ¿no? El, el vandalismo, el juicio de valor. ¿no? en el encabezado y en el otro lado tenemos ¿no? al espect el espectador que jugó un papel fundamental en la, en, en la, en la persecución de, de Pablo Escobar ¿no? este, en su percurso de periodismo e investigación de ese lado ¿no? ellos su encabezado dice en primera plana un país sin tapabocas eso es lo importante a destacar, ¿no? Eso <risa> es lo importante a destacar, ¿no?
2: O sea, Pero fíjate que también hay como que lectura doble ahí, ¿no?
1: Claro, o sea. Un país que no se calla. Un país que no se calla.
2: Pero ¿O pues, o también esta situación del, del coronavirus con el con las protestas, seguramente había gente sin, sin cubrebocas, ¿no? Sí, sí y yo, entonces, no, también estaba yo buscando, perdón,
0: el, 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 el ejemplo clásico también de, de Yo Soy 132, a ay, ver. para la gente que a lo a mejor no recuerde, el éxito de Peña en la Ibero pese a Intentor intento de... orque...
1: Que ese estuvo bueno Que este es,
0: es también digamos sobre todo por la fotografía digo creo que la gente que lo está viendo en el video a lo mejor lo está viendo espejeado de es, hecho por...
1: de hecho, si, si quieres por mándamelo y ahorita lo monto para que sí. lo, lo, lo. pero
0: la foto además digamos creo que la foto es igual lo importante porque es Peña Nieto hablando en la Ibero ante un auditorio bastante tranquilo cuando en realidad lo que ocurrió fue todo lo contrario, pero lo que la foto está consignando, lo que el titular está consignando, pues es que a Peña Nieto le fue re bien, ¿no? Y que hasta quisieron meterle el pie, pero pero lo pudo sortear, ¿no? Peña Bebé. Y por eso llegó a ser presidente de la República. O sea, eh, para, para, digamos, por supuesto, en el caso colombiano y en el caso cubano, además, ocurre bastante esto pero no nos vayamos muy lejos. Acá también ocurre eh, más, más eh, comúnmente de lo que sospechamos y no solamente con campañas presidenciales, candidatos presidenciales. O sea, ocurre hasta con información cotidiana. Ahorita con las autoconsultas, por ejemplo, en Quinchil, en San Fernando, en Celestún, por el tema de las granjas porcícolas, un periódico local que tiene intereses eh, con eh, una de las empresas aparceras de esas granjas porcícolas, de, pues por supuesto que le da cobertura eh, viéndolo desde el punto de vista de, de, de los del grupo indignación, están metiéndole ideas a la gente, pobre gente que se está dejando engañar o sea, y es novedades de Yucatán vaya para ya decirlo el que, el que está dando esa versión ¿no? de los hechos, porque claramente tiene intereses y aplica su propio éxito de Peña en la Ibero ¿no? así de eh, porque triunfan sus posturas todo salió muy bien y cuando no Maldita indignación que le metió ideas a la gente.
2: Sí, no sé. No, de, de, de hecho, eh, eh, bueno, tú, tú no sabes, pero este es un tema muy recurrente en este podcast que precisamente no nos cansamos de repetir. La gente tiene que entender que los medios de comunicación también son potadores de ideología y también son empresas y trabajan como tal, como empresas. Y entonces... ¿Son negocio? Exacto, son negocios, ¿no? Tienen no negocio? negocio? Son negocios. Eh, y los pues no me gustaría no
0: negocio porque son empresas públicas como por ejemplo este eh, Infomex eh, o por ejemplo Radio Imer eh, Canal 22 tal vez no sean empresas pero pues le responden a la, al, al al gobierno en turno no entonces claro. para todos lados hay sedes
1: sí no sí, de sí, hecho sí. de entonces, hecho allá allá este cómo se llama este El... Este medio informativo, no de 2020, también sacó la, una lista, no hace poco, no del eh, denunciando, no de eh, precisamente, no de estos, estos rollos de, de corrupción, no, no sé si lo vieron referente al el famoso Chayote, el famoso Chayote, no. Este, que, que anduvo por allá, anduvo por allá, Rolando, ¿no? Y bueno, precisamente estamos hablando de esto, de las interpretaciones. Ahorita que, que Juan Pablo nos estaba leyendo Los encabezados, ¿no? De, de Peña Nieto en Libero, triunfo de Peña en Libero, ¿no? Y ver la, la. Fácil abrir el celular y buscar una foto de Peña en la Ibero en Google Imágenes, para ver su cara de susto cuando vio las personas que más o a los estudiantes reclamándole cosas, ¿no? Es, es, o sea, esos discursos visuales, Pero lo interesante aquí, yo creo, lo que rescato es la reacción que tuvimos cuando leíste el encabezado, ¿no? Porque vamos a poner, sí. y aquí es donde se pone bueno, porque aquí es donde el, el, ese actor político que no se reconoce como tal llamada persona, este, no este, empieza a interactuar con ese encabezado ¿no? que, que el encabezado al final de cuentas obviamente está editorializado no o se dice si a mi va mi jefe dice que no voy a tirar al al, al Uber, pues no le voy a tirar al Uber. no o sea ni modo o sea, así es el negocio ¿no? este, sin embargo este encabezado Alimenta tanto filias como fobias de la persona que está recibiendo esta información. ¿No? O sea, entonces vamos a poner en el caso de Cuba, ¿no? Sale, salen este. Por fin se le va a poner fin a este. Inicia el proceso de. De, de la debacle total ¿no? del falso ídolo del comunismo encarnada en Fidel Castro ¿no? o sea <ríe> eh, eh, se puede ver así ¿no? y también se publica ¿no? desde la oposición el, el, el no o sea, los recursos se están guardando por tal cosa y no es que ¿sabes qué? Es que es que se lo pelean en el camino o sea empieza ¿no? con otro tipo de discurso ¿No? Y, y obviamente pues hay una persona que todavía o sea, considera, ¿no? Ideológicamente que la revolución existe y que defiende el régimen, ¿no? De que, que ocurre en Cuba y va a utilizarlo, ¿no? O sea, lo, a lo que hoy es vamos a platicar un poco sobre cómo agarramos los encabezados para pelearnos por la verdad. ¿No? O sea, cuánto, o sea, literalmente es. Ay. O sea, nuestras verdades y cómo se pelean. Es que es, que es un tema bien complicado, Gustavo. O sea, pues claro. volvemos, volvemos, volvemos al mismo, volvemos a lo mismo, de que siempre hemos
2: comentado aquí. Es Todo el pronóstico. mundo habla desde su privilegio. Uh -huh. Todo el mundo habla desde su acceso a mi acceso a, a educación universitaria, mi acceso a no vivir en Cuba, si lo quieres ver así, ¿no? O sea, tenemos muchos tenemos muchas, eh, contextos que permean lo que pensamos y creo que mientras menos consciente estás de eso eh, más sueles caer en, en esta cuestión absolutiza de o la apoyas o la odias no entonces yo creo que va por ahí no cómo, cómo percibes y bueno desde mi perspectiva así muy personal yo si estoy en esta cruzada de educación para los medios es porque de un tiempo para acá eh, pues me vine dando cuenta que ahora lo que lo que vende como como el medio de comunicación como negocio es quién me ve, a cuántas reacciones llego eh, no me interesa saber qué es lo que piensa la gente me interesa que comenten pero no me interesa su opinión me interesa la interacción, pero no me interesa lo que piensen.
1: Banda, aquí sí comenten, por fe y también nos interesa su opinión. Sí, entonces yo creo que va por ese Para rollo. No sé cuál es el que opine, Juan Pablo, por ejemplo. ¿Cómo, no? ¿Cómo ves no? este, estas reacciones que se dan ¿no? ante los encabezados por parte de las personas? ¿no?
0: Sí, eh, vaya, lo de, lo de cazar clics me parece que sí tiene ya un, un, un tiempo pasando... Pero a, ahorita con el tema de la protesta, eh, me parece que inclusive es una modalidad distinta. No, no, no creo yo, la verdad es que no lo sé. No creo que se haya inaugurado ahorita con la cobertura de las protestas sociales.
1: No, claro que no. Pero no, me parece no, que no. es
0: una, es una manera de cazar clics distinta de la usual, porque no es el morbo a través de lo que estoy diciendo en el titular, eh, sino que más bien. Eh, mi hipótesis es que eh, lo de Cuba está teniendo demasiada atención por parte de los medios mexicanos, incluso medios locales, medios yucatecos, porque en el imaginario colectivo entendemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene filias hacia el gobierno cubano. O sea, quizás no hacia el comunismo, quizás no hacia el socialismo, pero sí hacia el gobierno cubano y toda esta romantización que hay de la resistencia del gobierno y del pueblo cubano en contra de este el bloqueo y en contra de los Estados Unidos. Vaya, Silvio Rodríguez vino a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, no cantó, pero Silvio <ríe> Rodríguez vino, ¿no? O sea, lo que habla de que el presidente de México pues por supuesto que sí tiene eh, en una buena estima al gobierno cubano, cosa que no ocurrió. En gobiernos pasados, pues nada más por hablar de Felipe Calderón y Fox, ¿no? Eh, eh, entonces, a mí me da la impresión, porque no, se, no es evidente en, la, en el titular, no es evidente en el contenido de las notas muchas veces, a menos que sea una nota de López Obrador anuncia que habrá ayuda humanitaria para Cuba. Porque bueno. ese sí tiene la clara intención de decirle a la gente, mira, mientras no tenemos vacunas, mientras a ti no te han vacunado, ese señor le está mandando vacunas a Cuba, ¿no? O sea, ahí sí está muy evidente. Pero el resto de la cobertura hacia eh, las protestas cubanas, a mí me da la impresión de que parten de la, del, del mismo principio, ¿no? Lo que están buscando es justo eh, eh, tratar de darle mucho foco de atención mediático a eso, para que el propio gobierno también salga a defender al gobierno cubano, el gobierno mexicano salga a defender al gobierno cubano y la población que consume a estos medios que tienen esta agenda de golpear al gobierno cubano, de golpear al presidente de la república golpear a su partido político por diversas cuestiones eh, eh, pues también allí se enganchen en esa conversación, no, o sea no es un clickbait tan evidente pero no deja de ser clickbait porque es hilar todos esos elementos, ¿no? O sea, Cuba, México, izquierda, socialismo, claro. no hay vacunas, peligros. comunistas. Sí. O sea,
1: ese es, la, es, comunista. ese, es llenar el chanchito uh -huh. de la narrativa o sea, es que sí. del, de, del, del, del enemigo, ¿no? Sí, exacto. O sea, eh, está, y, pero fíjate cómo, cuál es la, la recepción, ¿no? Cuando, cuando estuve. A, menciono sobre esto, eh, me, me, me topo con un podcast de Aristegui, no de Carmen Aristegui, en el que inicia con una declaración de un representante guber gu gubernamental, perdón, colombiano, pues diciendo que todo está bien, que las protestas están controladas y que puede estar saliendo adelante, ¿no? Y del otro lado tiene al mero vocero que está en el Cauca, ¿no? Y, y empieza ahí el... Eh, la bueno, la, la situación, ¿no? De, de esta cobertura, ajá, de cómo, cómo lo Perdón Cómo lo están manifestando desde va, Vistegue, que pss, pienso yo que al menos en este podcast que yo escuché se mantuvo imparcial haciendo las preguntas correctas, ¿no? o sea, preguntas necesarias, ¿no? Pero sí también eh, los medios nacionales, los medios locales, ¿no? Que también desde la. O sea, como que desde el... No salgo de mi tierra, pero pues puedo entender lo que, lo que es el comunismo, ¿no? O sea, no sale, mi, o sea mi, mi mentalidad no sale de mi tierra, pero puedo entender qué es el comunismo y cómo es malo y... ¿no? Y, y por qué es mejor, no el otro sistema, pero sin embargo, bueno, como comento, lo que se recibe en América por parte... desde Colombia, eh, para empezar, es un poco difícil de ver si nos percatamos. No es muy, o sea, no es es un trending topic que no es trending topic. Eh, pues uno, es que... uno de los argumentos que dijeron era que había tanta gente en las protestas y tanta gente posteando a cada rato el SOS Colombia que las plataformas lo detectaron como spam. El algoritmo lo, lo detecta como spam y desaparece ese, ese hashtag. Eso dice, ¿no? Sin embargo, también se hay registro fotográfico eh, tomada por usuarios, ¿no? Que están documentando la violencia en las calles, como hay dispositivos eh, del, del ejército que están bloqueando señales de Wi-Fi. ¿No? Al, le, sin embargo, esta información no es este, llegando. Inclusive hay un, un exiliado colombiano que es hacker que trabaja ¿no? en, en, en el Departamento de Justicia en Canadá no que está haciendo, eh, re recopilando información jurídica comprobable para meter a, a Uribe a la casa eh, eh, por delitos internacionales ¿no? este y, te y todo eso algorítmicamente no está llegando a nuestros timelines no, eh,
2: y, y
0: además eh, esto que comentas eh, es, es interesante, pero además es, tiene un punto en el hecho de que de Colombia sí sale información, pero ah, sale información controlada, con botones, desorganizada, podrán estar intentando controlarla. Pero en Colombia, digamos, a diferencia de lo que ocurre en Cuba En Colombia sí existe la posibilidad de que la gente, eh, eh, digamos, documente Se conecte a una red, la que sea, que podrá ser muy buena o muy mala Y mande la información, ¿no? Ya en el algoritmo se topa con pared y, y ocurre todo lo que estamos comentando, ¿no? Pero me parece también que justo el caso cubano Es un terreno fértil para mucha desinformación porque en el propio caso cubano No existen estas condiciones Que para nosotros es tan normal Que pues nuestro teléfono se conecte A 3G, a 4G O a algunos ya próximamente Hasta el 5G ¿no? O ah, sea, yo si ya te me lo pusieron. datos pues, <risa> este, a mí esta este
2: semana se me la nueve.
0: Se, se, se conecten a la red Y estén documentando Entonces, al menos en mi timeline Por supuesto, la experiencia de cada quien varía Dependiendo de a quién siga este, Pero al menos en mi timeline en Twitter Quienes hablan de Cuba Son personas que dicen Que conocen a alguien que está en Cuba Y que les está diciendo que está pasando X cosa, ¿no? O el en país cambio, en Colombia, Miami, ¿no?
1: Que tiene a su Cubano que está replicando la historia que se cuenta sí. desde Miami. Sí. sí, eso también es muy importante
2: saber quién nos dice, ¿no? Y quién se queja también. O sea, es muy distinto que, que yo, como clase baja, me queje porque no tengo los mismos accesos o los mismos la misma eh, pues educación o el, o el mismo eh, nivel socioeconómico. A que alguien de la clase alta se queje Porque definitivamente el reclamo Viene de, de distintos intereses, ¿no? Sí, por supuesto Entonces, Eso también hay que tenerlo como que muy en cuenta A quienes estamos escuchando Y por qué los estamos escuchando, ¿no?
1: Sí, o sea, porque esta persona está autorizada Para decirme la información que voy a recibir, ¿no? Eso es, es, es Creo que es elemental a la hora de analizar lo que nos están diciendo. Algo curioso referente a esta difusión y cobertura mediática de las revoluciones en el caso Colombia, que te digo, me, me, eh, y hay un, un punto en el que captó particularmente mi interés, eh, era que pues sí les estaban tirando cuentas, ¿no? Les estaban hackeando cuentas, entonces lo que hacían era eh, compartir en los en vivo, compartían el número, el número de teléfono, para que puedan ponerle crédito, para que pueda seguir transmitiendo en vivo. Sin embargo, lo que estaban haciendo era grabar una videollamada que proyecta una pantalla que está proyectando un en vivo siendo grabado, pero esa pantalla está en un país hay otra pantalla que está en otro país que está repitiendo una videollamada que está siendo transmitida en vivo desde ese otro país pero la videollamada está ocurriendo en Colombia que está registrando los sucesos
0: y eso era para saltarse, el, para el, saltarse, el, supongo yo, el, para Es la, la cuestión el, del
2: felipe, de ¿no? El Exacto. Bueno, para. Para, para que tampoco te tomaran la... O sea, si por algún motivo el gobierno intentaba como que entrar de felipe o algo así, no, yo estoy transmitiendo. Alguien más. Claro, claro. O sea, lo están, están como la gente
0: que voltea el video en YouTube para que el algoritmo no te lo detecta por copyright,
2: ¿no? Como la gente que le pone por dos a las canciones Para que, para que no
0: les, no les en el video Por dos así, ¿no? Sí, sí, sí Así que nos vaporiza, ¿no? Para que así ya no así,
1: detecta Así precisamente O sea, lo que estaban haciendo era tratarse de Utilizar el internet y la conexión global Para poder dar a conocer lo que está pasando en Colombia ¿No? Eh, se han, o sea, literalmente ha habido muchísimos eh, elementos, o sea, de, de, o sea Reportes de derechos humanos de, O sea, literalmente Fueron los de derechos humanos Y dispararon a los de derechos humanos <risa> Y hay procesos O sea, eh, está, eh, está incontenible ¿no? Al menos en Colombia está incontenible Y lo que me llamó la atención particularmente De este tema es Cómo nos estamos enterando De lo que Está ocurriendo En Cuba con qué frecuencia, referente con qué frecuencia estoy me estoy enterando de lo de Colombia, que también es un país enorme. Estamos hablando de que empieza por los impuestos, pero los del sur están, oye, mis tierras, ¿no? O sea, y todo, oye, bueno, pues, ah, ah mira, es tiempo de pedir, vamos a pedir todos, ¿no? Entonces, o sea, ya es algo que se sale de control, ¿no? Y que también mete intereses en un bloqueo con la frontera con Sudamérica, un bloqueo ciudadano en la frontera con Sudamérica que impide el paso de mercancías legales e ilegales. E ¿no? Ilegal, ¿no? Bien. Y, y
0: fíjate que, uh -huh. de hecho, muchas veces, precisamente por esta naturaleza que tienen luego los, los movimientos sociales de que eh, se, se termina abriendo la puerta para que muchas más demandas, muchas más bandas, se sumen, es una de las razones por las cuales los gobiernos buscan atajar, los gobiernos y los medios de comunicación, no como el Estado Ampliado de Gramsci este, buscan de buenas a primeras atajar las protestas, ¿no? Porque si la protesta se hace tan grande, van a terminar pidiendo hasta tu cabeza, ¿no? Exacto. Entonces, pensando solamente en lo que ocurrió en Chile, o sea, Chile hace poquito acaba de, eh, digamos, darle la presidencia del Congreso Constituyente a una indígena mapuche. Eh, y de ese Congreso Constituyente va a salir una nueva constitución que va a tumbar la que dejó Pinochet, ¿no? O sea, todo esto de qué surgió de una protesta porque subieron el precio del pasaje del metro en Santiago de Chile. O sea, no tiene nada que ver quejarte porque te subieron el precio del metro en Santiago con vamos a hacer una nueva constitución y reivindicar al pueblo mapuche. <risa> Pero se hizo tan grande que llegó hasta allá.
2: Pues es que muchas veces los movimientos sociales empiezan así, ¿no? O sea, eh, fuera de la, de la historia oficial, cuando nos dicen es que el padre de la patria, Miguel Hidalgo, y, y es así como que para empezar el güey ni siquiera sabía que, que iba a existir México, ni siquiera tenía contemplado independizarse de España. También, o sea, mu muchas, veces, muchas veces va por ahí, pero pues ya después eh, las historias oficiales o los intereses de... Eh, de proyecto de nación, etcétera, etcétera le romantizan y le ponen estos conceptos, ¿no? volvemos a lo mismo, lo que Miguel Hidalgo quería era, era más derechos para los, los españoles mestizos o sea, era, era lo que quería y no le cuentas de
1: Sí, eh, todo el mundo. Eh, no le quité el, el miudo al micrófono. ¿no? No, no, no se escuchó mi chiste, rayos, ¿no? Este, no, pero al final de cuentas, algo que entiendo platicando precisamente con los compadres de Maya Cajlay, ¿no? También vayan al podcast de Maya Cajlay, historia Maya contada por Mayas. Este eh, es que. Todos estos procesos sociales que nos cuentan. No pasan para la historia, pasan porque regularmente la gente tiene hambre, tiene intereses. Claro. Eh, siendo, o sea, intereses individuales siendo afectados, pero que afectan a muchas individualidades, ¿no? Hablando precisamente de esto, ya en el arco, en el arco de, de cierre de nuestro, de nuestro podcast, de este podcast que la verdad ha, estado, ha tenido bastante juguito para analizar, ¿no? Eh, vamos a platicar de dos cosas que van un poquito de la mano, ¿no? El elemento de los derechos humanos y la, y la ética periodística al momento de informar. O sea, en, durante los conflictos sociales ocurren, de, durante va, la confrontación física ocurren muchas cosas, ¿no? Y cuando alguien está ahí parado, parada, ¿no? Registrando a detalle. No. Estos elementos, ¿cómo juegan al momento? No solo de dar la información, sino de escribirla. No sé cómo, cómo lo veas por ahí, mi en estimado en este Juan Pablo.
0: Pues mm. bueno, ahí entramos a terreno este pantanoso. Sí. Porque eh, realmente. Como estamos hablando de que las protestas sociales son de por sí un intento, puede haber una protesta social que sea, como se dice en inglés, una demonstration, nada más. no, O sea, es una manifestación de mira cuántos somos. no. Pero usualmente ya protestas sociales, sobre todo estas que estamos viendo en Colombia y en Cuba, ya van más allá del demonstration. Ya no es cuánta gente convocamos, sino es tal cual se llega al enfrentamiento. Entonces, forzosamente estás hablando de violencia. Esa es de que La violencia, exactamente <risa> Independientemente de que la violencia esté justificada O de que la violencia sea eh, legítima O de que persigas un fin loable No deja de ser violencia Entonces hablar eh, o, o meter, digamos, el elemento ya de eh, En dónde caben los derechos humanos La protección, la promoción, la defensa de los derechos humanos eh, eh, Empieza a jugar en una línea muy fina no porque ello haga imposible que lo discutamos o que lo analicemos, este, sino por el contrario, justo para entender lo difícil que es hacer ese ejercicio, ¿no? porque vaya, estás hablando de que primero que nada hay libertad de manifestación, es, ese es un derecho humano, ¿no? el hecho de que la gente pueda salir y tomar las calles. Eh, porque las calles son espacio público, eh, pero ahí alguien podría decirte, puta, pero las calles si las tomas también me impides a mí mi derecho a la movilidad y eso también es un derecho humano y entonces entra una ponderación de derechos pero luego también el policía si tú le avientas piedras al policía o si empiezas a insultar al policía y le dices pinche puerco o le dices lo que sea este, digamos, eh, entramos a este juego en el que eh, eh, la, la balanza de, de que la Deben estar los derechos humanos Empieza un poquito, no a difuminarse Pero sí a tergiversarse Porque eh, pues También puede responder A los intereses de quien argumente Mejor, de quien grite más de quien, digamos, inclusive de quien tenga el derecho de su lado, porque no necesariamente el derecho es justo, este también puede argumentar con base en los derechos humanos este, que tiene la razón con tal de deslegitimar alguna protesta social. ¿no? Entonces, eh, a, aquí es, es terreno pantanoso porque si sí, del lado del Estado, a pesar de que tenga facultades para ejercer violencia legítima y para eso está la policía y para eso está el ejército y para eso están las leyes en general, de todas maneras, el, el Estado es el principal violador de derechos humanos, especialmente cuando hay protestas sociales, ¿no? Porque hay protocolos policiales que no se siguen, hay, este, vaya, eh, inclusive hay armas que luego no se reportan, hay gas lacrimógeno que se supone está prohibido en algunos casos, el gas mostaza específicamente, eh, los vacanitos también... Perdón.
2: Hay omisiones también, hay o sea, omisiones. muchas veces es... es
0: hay como hay si... arbitrarias, hay ahorita otra vez regresando al Yo Soy 132, hay varios videos en internet de aquellos años, eh, hablando del 2012, por ejemplo en el que eh, los policías tenían muy hecha, los policías pues, de la Ciudad de México, esta ciudad progresista este, los policías de la Ciudad de México tenían muy hecho este protocolo en el que encapsulaban a los manifestantes, o sea, y como estaban rodeándolo con los escudos antimotines, pues ni siquiera la prensa que estaba cubriendo la manifestación podía ver si le estaban madreando si estaban platicando con la persona, si al final la sacaban por algún lado o sea, todo eso ocurre durante también una manifestación y, y allí se pone en, 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 en riesgo digamos inclusive la integridad de las personas que acuden a las manifestaciones siempre teniendo en cuenta que en una manifestación que no es lo mismo que una revolución en una manifestación pues realmente quien va desarmado y quien va digamos únicamente con una pancarta con un megáfono este pues son los manifestantes y que por el otro lado, la policía eh, o los elementos del Estado, digamos, que acuden a, pues quizás no contener y enfrentarse a la protesta, pero por lo menos sí tratar de salvaguardar el orden. Ellos sí están armados, ellos sí están equipados, ellos sí tienen un entrenamiento eh, y ellos sí están además llamados y facultados a que cuando piensen que eso se va a salir de control, pues tienen que actuar. Entonces, eh, eh, sí si es digamos, un, un, si es una línea muy fina, yo insisto con esta cuestión, pero siempre es una línea fina que tiene que llamarnos a verlo desde el principio de que quien se manifiesta no está armado y que por el otro lado el Estado sí tiene no solamente las armas, sino la legitimidad para utilizarlas y, y hay que verlo siempre de esa manera, ¿no?
1: Fíjate que se me hace muy interesante esto del espacio público, ¿no? Del, el típico, ¿no? Pues tenemos derecho a manifestarnos y sale, sale el mamador a decir pero yo quiero pasar por esta calle, ¿no? <ríe> o sea, eh, esa pregunta me la hizo hace unos 12 años en una protesta de un periodista yucateco. Este, están ejerciendo el libre derecho a la manifestación y qué tal el libre el derecho a libre tránsito, ¿no? Entonces pues le dije, pues no sé si puedo hacerte por otro lado, ¿no? O sea, hay muchas otras calles, le dije, ¿no? Pero le dije, pero puedo ver que estás grabando y conozco tu programa y, y la verdad es que podrías meterle un poquito más de, de ganas a la edición porque se nota enseguida cuando le cortas para acomodar los discursos a tu beneficio y no quiero ser partícipe de ello, ¿no? Y lo, y, y lo vale, dejó de grabar, jamás se esa entrevista ahí, ¿no? Y este se me hizo, se me hizo curioso, ¿no? ese, ese dato, porque pues precisamente ese tipo de preguntas también son editoriales y se hacen desde el momento de la entrevista, ¿no? Una confrontación directa para tratar de dejar a la persona sin argumento en favor de beneficiarte tú, ¿no? Eh, por eso, o sea, ahí hay unas dimensiones de ética que, que uno está viendo, ¿no? Eh, y otro, ¿no? Que también pasa en el caso colombiano, que es el que yo seguí, eh, que eh, ahorita ocurre que hay una mujer de nacionalidad alemana que lleva más de 10 años viviendo en Colombia, obviamente está sufriendo las, las consecuencias ¿no? de tanto de la pandemia como de la crisis, como de las protestas, sale ella a protestar y la levanta la policía y la deportan y le, la banean por 10 años del país. No, ¿por qué? Porque, bueno, no sé la bandita que nos escucha sabe, pero cuando decides residir en un país que no es el tuyo, firmas que no puedes participar en protestas. Y lo, lo digo como como ilustrativo cuando que comentas right que boy. lo que es justo no es exactamente lo que es legal. No, eh, esa persona estaba defendiendo lo que por justicia humana le pertenece, que es la dignidad, ¿no? Este, y muy bien, no eh, vamos ya cerrando ¿no? Del programa este, algo no sé si quieres com com comentar algo Sobre, referente a este tema no Pues es que Este este rollo ya va más a eh, Cuestión personal
2: eh, Yo estuve Seis años en medios de comunicación Y algo que Me quedó muy claro Desde el día uno que llegué a cubrir Manifestaciones, protestas, etcétera es que inclusive habiendo una, eh, do, eh, una editorial tú decides si ser partícipe de ese discurso, ¿no? E inclusive si eres o sea, si está en ti, tienes recursos para saltarte el editorial y estar en la en, la, en, la, en, en lo en límite de le estoy dando por donde quieres pero estoy informando a la gente ¿no? a mí me pasaba eh, con la banda ya sabe dónde trabajaba, pero yo omito nombres porque x, o sea, no, 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 para mí no tiene relevancia. Pero eh, cubriendo protestas eh, de las de, de, de las chicas de las chicas feministas, me pasó muchas veces que, evidentemente, lo que yo escribía no iba acorde a lo que la empresa requería por clics, ¿no? Y entonces, eh, cuando sucedió este, este enfrentamiento de la policía con, con un bando de infiltrados, porque eso era, eran hombres encapuchados en Cancún, haciendo destrozos en la, en la fiscalía, yo le escribí como tal: hombres eh, comienzan destrozos en la fiscalía durante protesta feminista. Y me dijeron, no, ese no es el encabezado. Y dije, ¿cómo no? Son hombres. ¿Y qué le pongo? Pone feministas. Y yo, así como que. Pero es que no, o sea, son hombres. Por, por definición, un hombre no puede ser feminista, ya sabes. Pero pues estaban premiando este, este, este rollo de, de es que si le pongo feministas destrozan, me va a dar más clics, ¿no? Aunque el cuerpo de tu nota diga otra cosa, ¿no? Lo,
1: Bueno, es que como dice ahí, al final de cuentas, el poseer, ¿no? La, la propiedad de un medio. Eh, y mientras claro, más... Mientras sí, sí, más sí, sí, a, hay, hay una serie de compromisos políticos Y muchas veces ah, tiende no. a haber un... O sea, el al quien, quien está reporteando Pues tiene que obedecer los compromisos políticos Del lugar en el que trabaja, ¿no? Y por eso, o sea, yo creo que Sí, me, sí, sí decidí como que agregar este punto de, de la ética Porque precisamente al ser un tema pantanoso Pues a nadie le gusta meterse al pantano Pero muchas veces... Entonces es necesario para llegar al otro lado, ¿no? En el sentido de pues, pues sí, preguntarse claro. también, también a las personas. Hay que recordar que este es un programa de análisis, pero la banda que nos escucha no necesariamente es comunicadora, no necesariamente estudió o participa en medios, ¿no? Y también es importante saber cuáles son los esos estándares, esos valores, esos, esas variables que existen en, la, en los medios informativos que, que va. Hacen que esa palabra, la verdad, ¿no? No el medio, este. este eh, o sea, que la verdad sea algo demasiado difuso, ¿no? Y que nos invite, ¿no? También a, a participar, ¿no? a, a cuestionar, ¿no? O sea, ¿cuál es la ética de la persona que escribió esto? ¿Cuál es la ética de, la, de este periódico? ¿Cuál es la ética que siguen? ¿No? Y bueno, para empezar, pues cuántos elementos voy a rescatar de esta ética para mí.
2: Claro, o sea, yo, yo, yo ahí es definitivamente depende mucho de, de, pues de ti, qué es lo que quieres hacer con tu trabajo. Y para nada, para nada estoy diciendo que esté mal que te adhieras a las directrices de tu periódico, si eso es lo que tú quieres hacer, está chido. Si eso es lo que tú quieres hacer, está chido, ¿no?
1: Claro, o la, eh, aunque lo ideal sería pues leer varios periódicos, consumir pues, varios medios, ¿no? Y alimentar. Bueno, sería más como en
2: el, el entorno de trabajar para un medio de comunicación. Ah, ¿no? bueno, aunque claro. Muchas claro.
1: veces sabemos que, sabemos
2: que muchas de nuestras opiniones tienen que ir como que en ciertas líneas editoriales. Eh, es como que un riesgo que asumes cuando entras a trabajar en cualquier medio de comunicación. Eh, pues eso no te exime de la responsabilidad que tienes al estar manifestando un discurso, no, al estar diciendo algo, y entonces eh, al menos en mi caso, cuando yo decidí no ser partícipe de ese discurso porque no iba con lo que yo creía porque no iba con, con lo que a mí me representa como persona, pues simplemente
1: dejé es. De, de trabajar sí. ahí ¿no? es la, ya, ahora sí que la decisión personal, o sea, es, una, es una decisión individual, Juan sí. Pablo ¿Qué, ¿Qué reflexión, ¿no? tomas de esta de esta plática, ¿no? Este
0: pues de, de esta última parte de la ética, sobre todo de la ética periodística, digo, yo no, yo no soy periodista, eh, no soy periodista de formación, pero estando eh, frente a un micrófono, pues también eh, eh, me siento yo obligado todos los días a, a responderle a una ética periodística. Eh, a, a mí sí me ha pasado, por ejemplo, y, y no es ninguna revelación, no es ningún secreto, eh, todas las personas que participan en medios aquí en el estado de Yucatán, seguramente lo sabrán, eh, que cada, cada cierto tiempo mandan mensaje, ya sea de la directiva del medio en el que uno está o del gobierno del estado, diciendo, ah, queremos este que se aborde tal tema o tal tema, preferiríamos que de ese no se hablara. O sea y, y depende ya de cada persona, por supuesto, el eh, pues responder a esa solicitud
1: a esa, de eh, a
0: esa solicitud amable que luego hacen desde el poder, ¿no? Independientemente y no lo digo por esta situación en particular a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, eso lo hacen todos. O sea, claro. aquí no. no es una cuestión. Es el poder que se le pueda colgar. Ajá. No no es algo que se le pueda colgar a un solo partido político, algún gobierno en específico, es algo que hacen todos eh, y allí en te ese te sentido eh, a, a mí a mí en particular lo que me ha gustado mucho hacer y, y debo de confesar que si es un poquito este, jugar con fuego eh, es, ah bueno me están pidiendo que no se hable de tal cosa, entonces voy a hablar de esta otra cosa que también sé que es este, negativa, ¿no? entonces ah, <ríe> o sea si me van a cerrar esta puerta pues yo voy a abrir esta ventana este, o si me están pidiendo que hable de X tema que para mí es un tema completamente sin relevancia, pero como se lleva los aplausos X personaje Ah, entonces también voy a meter yo esto otro que justo como que equilibra de algún modo eh, la información no estoy cumpliendo con lo que me piden pero por el otro lado también estoy cumpliendo con informar o con equilibrar eh, eh, de algún modo no esta esta, eh, esta situación que se está reportando eh, y por el otro lado eh, digamos si sí, Sí me, sí me gusta a mí sentir, la verdad es que no sé si, si tengo récord perfecto con ello, pero sí me gusta sentir que ahí sí es Independientemente de lo que me pidan o de lo que se mande o de lo que se consigne, sí hay temas que, por ejemplo, eh, eh, yo prefiero simplemente no abordar o eh, más bien que lo comente la persona que sabe, ¿no? O sea, claro. eh, yo seré muy analista político, yo seré muy politólogo y los politólogos tenemos muy mala fama de que opinamos sobre todo, pero la verdad es que hay cosas en las que... En las que yo no sé, ¿no? O sea, y, y, y prefiero no, no mentir, prefiero ahorrarme, digamos, la vergüenza de decir alguna tontería. Eh, eh, al menos esa en particular son como que las los, los, los lineamientos que yo sigo, que me gusta pensar que esa es mi ética periodística, pero definitivamente allí cada persona dentro de los medios de comunicación manejan la, la, la suya propia. Eh, y eso es lo que permite no solamente que haya diversidad de discursos en medios de comunicación, sino también que haya distintas formas de enfrentar la censura, ¿no? Porque y por supuesto claro. que la hay, no puede verse muy amable, pero de que la hay, la hay.
2: No, pues esto, esto que dices inclusive pues no, no es secreto tampoco, siempre, siempre lo he comentado aquí. Eh, al final de cuentas, eh, cuando uno entra a trabajar en cualquier medio de comunicación, eh, siempre te van a decir de este tema no Y de este tema sí Y muchas veces ni siquiera tienes que saber y al, menos, al menos mi forma de pensar Cuando estaba ahí era, era como No me tienes que decir si es tu compadre Si salió a comer contigo si tú, tú dime de quién hablo y por qué hablo Y qué temas puedo tocar para hacer mi chamba no Eso es lo único que a mí me interesa No me interesan sus conexiones dicen, Dame las, las herramientas para que yo pueda hacer mi trabajo ¿no? Entonces eh, Ya de allá como que parte idea tus contenidos, ver cómo le puedes hacer para saltarte esta censura, eh, o cómo meter temas importantes en, en temas que te piden, que curas, que no tienen tanta relevancia o no deberían ser tan tan relevantes, pero la quieren poner en la agenda, ¿no? Entonces, sí, va, va por ahí. Sí. Ahí, el, la verdad
0: es que ahí también el, el llamado quizás sería, y lo comentaba Gustavo, este, ah, bueno, creo que igual. Aarón lo comentaba hace un ratito, ¿no?, de que siempre eh, lo que se recomienda, por supuesto, siempre es pues eh, consumir de más de un medio de comunicación, ¿no? Eh, porque hace un ratito comentábamos y yo lo reitero el caso de novedades de Yucatán reporteando sobre eh, el tema de las granjas porcícolas, la participación de grupo indignación en las autoconsultas, porque allí hay un claro interés. No, entonces si si en este en este solo ejemplo nosotros nos quedamos solamente con lo que está consignando novedades de Yucatán, pues las granjas porcícolas son una maravilla pobrecito que Ken no le están dejando que, que, que haga su chamba, que genere empleos, Este, la gente inclusive, la gente de las comunidades este, sabe que se están generando empleos y malditos los de indignación que son los que están metiéndoles ideas, ¿no? O sea, realmente ese sería el panorama que tendríamos, porque eso es eso es lo que está publicando novedades, ¿no? Por el otro lado, el por esto, la verdad ahí debo confesar que no he detectado todavía qué es lo que lo motiva, pero por el otro lado, el por esto todos los días en la el contraportada dinero. saca saca la granja porcícola de tal lado, está afectando este, tal cosa, porque estoy seguro que no es un afán de justicia social, estoy seguro que ahí, por alguna razón, porque publican el nombre de Keke, por alguna razón le están pegando a Keke, ¿no?
2: Porque
0: algo habrá pasado allí. Entonces, si nos quedamos únicamente con uno o con otro, pues realmente no vamos quizá a. Quizás represalia, ¿eh? Quizá
2: de represalia porque era, eran sea. clientes. Bueno, ahí va a salir ahí el peine, pero ajá, eran eran clientes <ríe> ahí del puesto. Entonces, este, quizá, quizá les dejaron de, de patrocinar, no lo sé. O, o quizá sí, ser, algún interés político por ahí de, de alguien. no Sí, porque ahorita y de hecho en, en este llamado a que la
0: gente consuma más de un medio, si tienen oportunidad de aventarse las versiones impresas de todos los periódicos, la gran mayoría eh, eh, ya tienen su versión digital disponible gratis, la gran mayoría. Este, eh, si uno se levanta además a las 6, 7 de la mañana, ya los puede encontrar, ¿no? En, en, en la gran mayoría de sus páginas. Y si se ponen a ver los, eh, los desplegados que se publican, ahorita que comentabas tú, Aaron, el tema de que Ken y lo que publicaba, o sea. Que Ken en particular, digamos, sí si tiene muy... Es muy evidente cuando le pegan con un tema y al día siguiente, puta, salen desplegados en los medios en donde sí tiene convenio este, y salen hasta notas este, pagadas, ¿no? Así de, sí, recibió sí. premio, que Ken de tal cosa, ¿no? Y esto es solo por mencionar un ejemplo. Eh, pero así funciona realmente el tema de los medios de comunicación. Entonces, eh, la única manera en la que se puede detectar que esa no es una nota sino que está pagada es que vayas a otros sitios y te des cuenta que eso al otro medio le vale madre <ríe> o verlo exactamente igual exactamente o que veas el copy-paste
2: uh -huh. No, pero de todos modos, inclusive uno se da cuenta porque muchas veces estas, eh, pues estas notas eh, pagadas eh, ni siquiera se les permite que le metan mano es así así sí. como viene no entonces uno se da cuenta porque a veces es demasiado evidente eh, la diferencia del discurso eh, la diferencia de, no sé acabo de, de leer literal en, en la página anterior una entrevista no y de repente casi casi como el grupo que queman con más de 60 años de experiencia o sea, sí. y, y es o sea, como
1: oye pues esto claro, no es oye nota, oye ¿no? qué padre porque no imprimen el periódico en este papel tan bonito ¿No? <risa> digo <risa> no que de esta nota curiosa, ¿no? De este, sí. Ya vamos cerrando el tema, nos pasamos un poquito de la hora 30, nos llevamos 7 minutos más, pero este, eh, Juan Pablo, estos micrófonos, este espacio virtual es tuyo cuando gustes ¿no? Muchísima este, gracias. Muchísimas gracias a ti por, por los comentarios, ¿no? Por, por tu aporte, ¿no? Por tu conocimiento, ¿te lo pasaste
0: bien? Sí, bastante, la verdad es que sí, sí. esto da para seguir platicando cinco horas, pues hablando solo o, o, o empezando el tema con las protestas de Colombia y Cuba, pues realmente eso nos lleva siempre al punto de que es que los medios eh, te abren una ventana eh, para interpretar la realidad y eso... Como diría el clásico, no es un gran poder y conlleva una gran responsabilidad. Entonces, ahí quienes lo usan irresponsablemente, pero es necesario que, que por lo menos sepamos que eso está pasando, ¿no? O sea, que lo que vemos a través de los medios, incluso las redes sociales, por más horizontales y descentralizadas, es una parte nada más, es una interpretación. Eh, independientemente de que el pretexto, entre comillas, haya sido las protestas en Cuba y en Colombia, eh, el tema de fondo es este, o sea Así lo es. que vemos necesariamente está pasado por el filtro de la persona que nos lo está comunicando
1: Sí, completamente y eso es tenerlo muy claro y definitivamente pues el de hecho de que pues, pues, Juan Pablo también que pues compartan, ¿no? O sea, es... Va, al final de cuentas estamos aquí entre personas que... O estamos familiares con medios O que, eh, este... O que participamos en ellos, ¿no? Y bueno, es, va la, la... Así como es la información raw, ¿no? Cruda de esto, ¿no? O sea, tristemente los periódicos no dicen la verdad, ¿no? Yo entré con esa mentira a la carrera <risa> Yo quería decir la verdad Todos, ¿no? todos no, bueno, que... olvídate cuando,
2: cuando entras siempre vienes con esta bandera ¿no? Con Yo ser ¿eh? el agente de cambio, ya sabes yo voy a ser sí, no el, 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 ¿cómo se llama? Este? El Manuel Buendía de... El Manuel Buendía
1: ¿no? El, 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 Bendía, sí, el Manuel
2: La realidad genial. es que no es a ser. El Julio Scherer. Scherer. El, Julio Scherer o sea. el Genaro Villamil y mira dónde está Genaro
1: Villamil <risa> Ups, sí. <risa> sí. Muy bien, pues, bandita, esto fue analízame Esta nos va a... La... Probablemente, ¿no? La, es, vamos a hacer todo lo posible, lo que así sea. Vamos a estar analizando en el próximo episodio Frank Grimes, Homero Simpson y el aspiracionismo. Bueno, pues bandita, nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Aarón. Muchísimas gracias, mi estimadísimo compañero de podcasting. Está Menos mal
2: que siempre me tienes aquí cada semana. Sí, de, de hecho, bueno, me, me tienes secuestrada en un sótano, no me dejas sí, salir. Ese, ese rato voy a darle agua y
1: croquetas. Ahora sí, <risa> <risa> bueno, sí maldita. Bye bye a todos. Chao. Chao.